0: Lire la politique, Luce Perrault.
1: Myriam revaud vous publiez La faiblesse du vrai euh, aux éditions du Seuil. Alors, cette faiblesse du vrai, elle a toujours existé. Mais comment, pourquoi, quand cette faiblesse de, du vrai, de la vérité, euh, est-elle devenue un problème, une évidence Et que provoque-t-elle euh, au moins dans nos civilisations occidentales parce qu'elle a déjà bien évidemment existé ailleurs
0: alors, il faudrait peut-être, euh, comment dire, au fond, euh, aussi indiquer le sous-titre du, du livre, parce oui. que ça, ça précise précisément... Ce que la post-vérité
1: fait à notre monde commun. Ah, voilà. ce que la post-vérité fait
0: à notre euh, monde commun. Donc, il est bien question de la, de la post-vérité. Et, euh, alors, tout, évidemment, tout le problème, d'abord, c'est de définir la notion... Euh, de montrer pourquoi, euh, au fond, elle a envahi euh, l'espace public, aussi bien le vocabulaire des médias que le vocabulaire partout Mais courant, partout. Partout. Et, euh, Nous sommes à l'ère des postes. Et la troisième chose, c'est de savoir s'il s'agit d'un phénomène véritablement nouveau, puisque ça concerne, d'abord, les rapports entre la vérité et la politique. Bon, alors, je vais essayer de serrer... Oh, oh, oh.
1: Vous avez essayé d'éclaircir un peu je ces vais essayer vérités.
0: Des voilà, je vais essayer de, de serrer un peu les questions. Est-ce que pour comprendre, il ne faut pas remonter un petit peu plus si, loin Si, si, si justement, bien sûr. à l'origine si. Oui, mais attendez, avant de remonter à l'origine, je voudrais peut-être euh, peut euh, remonter à l'apparition la, à la, à massive de cette notion... Euh, que le, le dictionnaire d'Oxford, qui est un instrument très une respectable, c'est une référence, le dictionnaire d'Oxford, en 2016, a proclamé la post-vérité comme mot de l'année. Mot de l'année à cause de sa prolifération, aussi bien dans les médias que dans le vocabulaire courant, après la campagne Brexit et l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Et la définition que donne le dictionnaire d'Oxford est la suivante. La post-vérité se rapporte à des situations dans lesquelles on fait appel aux émotions et aux sentiments plus qu'au jugement et à la rationalité. Alors, je et trouve au que cette définition est un peu décevante. Mmh. Elle est un peu décevante justement parce qu'on peut immédiatement objecter que le langage politique ou que le discours politique a toujours procédé de cette façon. Absolument. Et que c'est un élément, au fond, essentiel de la propagande et de la manipulation politique que de, de toucher les émotions plutôt que de que, faire appel à la réflexion et au jugement. Et analyser les, le Et, et le analyser les situations. Mais, mais, mais le dictionnaire d'Oxford ajoute quelque chose qui est, je crois, plus intéressant et qui met l'accent sur la nouveauté de la chose, il dit que la post-vérité, elle se développe dans un contexte tel où elle signifie que la vérité elle-même est devenue secondaire, est devenue inessentielle. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de partage clair entre le vrai et le faux, entre la vérité et le mensonge. Alors que si vous considérez la façon dont euh, on a manipulé les mensonges politiques... Euh, les gens qui mentent savent qu'ils mentent, savent qu'ils ne disent pas la vérité. Je prends l'exemple, y a, y a ex... on peut multiplier les exemples. Les armes de dissuasion euh, massive, massive euh, euh, de... Voilà, utilisées par Saddam Hussein, euh, c'était un mensonge. Il, il s'est avéré après que c'était un mensonge. Les armes de
1: dissuasion bon. massive pendant la guerre euh, d'Irak. Pendant,
0: pendant la guerre d'Irak. Ou alors euh, Utilisées le, par le,
1: euh, euh, le pouvoir américain par,
0: par, par, par comme le pouvoir prétexte. Américain, pour justifier l'intervention en Irak, ou encore l'idée que, euh, comment dire, le, le euh, qui maintenant nous fait plus ou moins rire, euh, que le nuage de Tchernobyl ce se serait ça arrêté, en France. ça s'est arrêté, euh, comment dire, aux, aux frontières. frontières françaises, et que, euh, comment dire, la Rhénanie a pu être touchée, mais pas l'Alsace, Et surtout voilà. pas le teint de et nos euh, de nos euh, collines. Euh, voilà. Bon, donc euh, euh, ça c'est assez classique. Alors que, mais il y a quelque chose de différent maintenant. Il y a quelque chose de différent avec justement cette idée de post-vérité, à savoir que euh, non seulement le partage entre le vrai et le faux n'est plus possible, mais que ça n'a plus d'importance. Et que l'idée même euh, qu'il y a une vérité à laquelle on peut se référer pour euh, échanger des opinions, pour discuter, pour débattre, cette idée-là... Elle est caduque. Bon, alors, justement, vous me posiez la question de savoir... Euh, L'origine. L'origine. Si on ne si pouvait pas toujours remonter... Parce que quand
1: on veut comprendre notre voilà. monde commun, enfin, celui de nos civilisations occidentales, il faut quand même remonter aux Grecs. Voilà, bon. Alors, Tout par-delà. Effectivement. Le
0: fait que, euh, comment dire, l'idée le, le, de post-vérité soit apparue à la faveur de deux événements politiques... La oui. campagne du Brexit et l'élection de Trump, ça peut nous faire nous interroger sur des rapports qui sont des rapports ancestraux et très difficiles et qui ont toujours été très difficiles entre la vérité et le politique. Parce que c'est une idée extrêmement banale et très communément répandue. Et admise. Et admise. Sans que les politiques mentent, que la politique, c'est l'art de la manipulation et de la tromperie, comme le montre d'ailleurs l'expression de Machiavélique ou de Machiavélisme. Nous reviendrons au discours du voilà, prince. Qui n'a rien à voir avec le, la pensée de Machiavel. Et ça remonte encore plus loin, au fond, à la façon dont euh, Platon a raconté la mort de Socrate. Platon a raconté la mort, puisque Socrate, euh, le, qui est le, le père fondateur de la philosophie, a été condamné par la cité démocratique, il a été mis à mort par la cité démocratique, il a été mis à mort par Athènes. Et Platon a raconté cette histoire de la mort de Socrate comme étant l'histoire du philosophe épris de vérité, condamné à mort par un peuple ignorant et inculte ce qui n'est pas tout à fait, euh, comment dire... Euh, c'est déjà un récit. C'est déjà un récit. Mais le problème, un récit qu'on peut discuter, mais c'est un petit peu parce qu'il a été contredit, là, ce ça récit, mais c'est trop compliqué, on n'a pas, pas le temps. Mais disons que ce qui est important, c'est que ce récit, eh bien, il a été, euh, comment dire, accrédité. Il a été accrédité et il s'est transmis. Mais il y avait une vérité voilà, dans ce récit. Voilà. Et l'idée de Platon, c'est que, il y a une vérité, qui est la vérité des idées, qui est la vérité rationnelle, qui est la, à laquelle la politique doit se plier, sur laquelle elle doit s'aligner. Mais, mais c'est-à-dire comme s'il si n'y avait aucune différence entre ce que Platon appelle le ciel des idées, l'intelligible, et le monde d'ici-bas dans lequel euh, dans les, dans les hommes vivent, dans lequel ils discutent. Et, ah, je pense que cette idée platonicienne, elle est fausse et qu'elle est pernicieuse et qu'elle per, ne permet pas de comprendre voilà. la nature réelle des rapports entre vérité et politique. Voilà pourquoi je lui ai opposé, euh, dans la tradition philosophique, une autre position qui est la position d'Aristote, qui me paraît beaucoup plus euh, pertinente. Et Aristote explique que le monde dans lequel vivent les hommes, ce n'est pas le ciel des idées. Ce n'est pas le monde des vérités intelligibles. Le monde dans lequel vivent les hommes, c'est un monde où règne la contingence. La contingence, c'est-à-dire qu'il arrive des choses, il y a des événements qui se produisent, mais ces événements, ces événements ne sont pas soumis à une nécessité mathématique. Ils auraient pu ne pas, mais... à, ne pas arriver une guerre a été déclenchée, mais on peut toujours discuter pour savoir si la guerre aurait pu être évitée ou pas. Mais une fois qu'elle a eu lieu, elle a eu lieu. Bon, c'est ça qu'on appelle... c'est le fait. Voilà, c'est le fait. C'est ce qu'on appelle la contingence, qui est le contraire de la Alors, nécessité. Et Pardon. Et oui. Aristote euh, élabore toute une théorie, euh, je dirais, d'un type de vérité qui est propre à la politique et où il réhabilite non pas la vérité rationnelle, la vérité mathématique qui, elle, est absolument incontestable dans d'autres domaines, mais où il réhabilite ce que j'appellerais un jugement fondé. C'est-à-dire que l'accord euh, sur la manière dont vivent les hommes est un accord qui repose sur un partage, sur une délibération, sur une discussion où on décide, par exemple, du type de société dans lequel on veut on vivre. Hein, mmh. Et ça, ça se discute. On peut ne pas être d'accord. Et le désaccord est un élément fondamental de la vie politique, à la, condition, à la condition que ce discours, que ce débat, que cette destruction soit réglée et qu'il s'appuie sur la vérité des faits. Mais la vérité des faits, ce n'est pas la vérité mathématique.
1: Voilà. voilà. Alors, ça, c'est l'histoire. Le ça début de l'histoire compliquée des rapports entre la politique et la okay. vérité. Mais il y a encore d'autres, une autre histoire aussi tourmentée, c'est celle du pouvoir et du
0: savoir. Tout à fait. Alors, pour qu'il y ait débat, il faut qu'il y ait savoir. Alors, il faut qu'il y ait savoir, mais ça dépend quel type de savoir. Si on reprend la filiation platonicienne, avec la grande idée que tout le monde connaît du philosophe roi, hein, c'est le philosophe qui doit gouverner la cité parce que lui détient le savoir, euh, alors évidemment, ça veut dire que la politique n'a aucune autonomie. Et on en revient à l'idée que la politique que, le, que le, le régime de fonctionnement de la politique est le même que celui des vérités mathématiques. Or, non, ce n'est pas vrai. Hein. Le régime de vérité de la politique, ce n'est pas celui qui est soumis euh, comment dire, à, la, euh, à un savoir qui serait un savoir inébranlable. On le voit maintenant encore, avec la tentation qu'on appelle la tentation, c'est un, un mot un peu compliqué, épistémique ou épistémocratique. Comme si... Ceux qui gouvernaient détenaient un savoir euh, que euh, la masse ignorante ne connaît pas et dont elle est dépourvue. Ce savoir, ce n'est plus le même que le savoir platonicien, c'est maintenant euh, d'une certaine façon la rationalité économique ou un certain type de rationalité économique. Or, on sait très bien que l'économie n'est pas une science exacte non plus. et donc, Est elle une science déjà C'est une science, mais ce n'est pas une science exacte. Donc, Parce qu'il y a des discussions... Des économistes prétendent que ce n'est pas une science. Eux-mêmes. Eux-mêmes. D'ailleurs, il y a des débats entre les économistes Absolument. sur le type de savoir. Mais de toute façon, cette, cette tentation... Euh, comment dire, euh, d'un savoir qui gouvernerait le pouvoir, je pense que c'est une manière d'essayer de, de se débarrasser des conflits qui sont inhérents à la vie démocratique. Et des conflits qui sont des conflits extrêmement positifs. On ne comprend pas que sans conflit, sans, euh, comment dire, sans débat, sans discussion avec des adversaires, pour parvenir à un accord plus ou moins parfait, négocié, il n'y a pas de vie politique. Et la vie politique, ce n'est pas l'imposition d'un savoir qui est donné une fois pour toutes.
1: Alors, dernier élément essentiel, que déjà les Grecs avaient bien repéré, c'est la doxa, c'est-à-dire l'opinion. Alors là, expliquez brièvement ce que c'est l'opinion et comment on peut la manipuler Alors, la faire changer, et comment il avait justement l'opinion installe la post-vérité Voilà, alors, de deux choses
0: l'une, ou bien, puisqu'on en revient à la, à la généalogie, ou bien, on, comme le fait Platon, on ouais. condamne absolument l'opinion. On la condamne, la doxa, on la condamne parce qu'elle s'oppose à la vérité, qu'elle est toujours fallacieuse, qu'elle n'est jamais euh, fondée et qu'elle euh, qu est toujours... Elle est à la fois... Euh, comment dire euh, elle, est, elle est inférieure à tous les niveaux, que ce soit au niveau éthique ou au niveau du savoir. Ou bien, comme le fait Aristote, on considère que c'est l'échange des opinions dans la cité qui fait le débat. Et à ce moment-là, on procède à une revalorisation de la doxa. On ne donne plus à la doxa un sens péjoratif, mais un sens, mais un sens positif, moyennant certaines conditions. C'est-à-dire moyennant le fait qu'une opinion doit s'énoncer euh, en liaison avec la réalité addictive. des faits et qu'une opinion doit être fondée sur la réalité des faits et qu'il y a un, un art du raisonnement, du raisonnement rigoureux, c'est-à-dire une opinion, si on en donne une acception positive, ça ne consiste pas à dire n'importe quoi. Ça ne consiste pas à dire « je dis ce qui me fait plaisir, je, je... dis ce qui me plaît ». Mais justement, euh, ça, ça, il y a une grande différence là
1: entre nos sociétés occidentales et les sociétés soviétiques. Parce que là, on, on efface les faits, on retouche les photos, on réécrit l'histoire. Des personnages apparaissent, disparaissent. Euh, alors, voilà, là, comment, ça c'est comment le... un problème
0: très important. C'est un problème très important, parce que ce n'est pas un hasard si la post-vérité est apparue dans les sociétés démocratiques. Justement, en, en liaison avec ce que je disais à l'instant. Euh, les sociétés démocratiques sont des sociétés qui sont des sociétés fragiles. Hein? Euh, fragile, mais euh, moi je prends cette fragilité au sens positif du terme. Ce sont des sociétés fragiles parce que euh, le, le choix du type de société dans lequel on vit est, est constamment remis en jeu, remis en discussion. Il euh, n'y a pas de vérité imposée. Le pouvoir... Euh, ne, Ni de pouvoir. Le pouvoir ne dit pas la loi. Il ne, y a une relative incertitude liée aux sociétés démocratiques. Et c'est dans cette marge d'incertitude qu'il faut arriver à faire des choix qui ne sont jamais des choix absolument garantis. Bien. Donc, cette fragilité, elle comporte euh, également... Enfin, de ce fait, elle comporte un risque qui est le relativisme des opinions, c'est-à-dire le décrochage des opinions par rapport à la réalité des faits. Et j'ai pris dans mon livre un exemple qui, pour moi, est un cas d'école, qui est le négationnisme. C'est un cas d'école, le négationnisme, puisqu'on a vu quelqu'un... Puisqu'il y a les preuves, les voilà, faits... Affirmer une opinion euh, totalement déconnectée de la réalité des faits et euh, au et fond, dire c'est ma vérité comme si voilà donc d'une certaine façon c'est le premier c'est le, le cas emblématique c'est la première éruption de ce qu'on pourrait appeler la poste vérité au sens où on a l'énonciation d'une opinion qu'on présente comme absolument euh, comme dire euh, comme, comme, comme ayant autant de valeur qu'une vérité que, qu'une qu opinion ou qu'un jugement étayé sur les faits. Donc ça veut dire que peu importe que les opinions soient étayées sur les faits. Ça c'est, je dirais, la fragilité des sociétés démocratiques, c'est-à-dire le fait qu'il puisse y avoir un relativisme des opinions. Dans les sociétés totalitaires, ce n'est pas tout à fait la même chose. Les sociétés totalitaires sont caractérisées par ce qu'on pourrait appeler le mensonge organisé. Hein, c'est-à-dire... On réécrit l'histoire. On réécrit l'histoire. Et on a ce qu'on appelle un système idéologique qui est extraordinairement cohérent, hein, puisqu'on prend des prémices et puis on développe ces prémices d'une manière logique, ce qui fait qu'on a une sorte de manteau idéologique qui recouvre la réalité de l'expérience. Et ce, cette cohérence idéologique, elle est telle que l'expérience est impuissante à la, la contrarier. Donc, si vous voulez, pour terminer, on cons le, le, les systèmes totalitaires construisent une réalité alternative, on voilà. peut le dire comme ça. Absolument. Mais ils construisent une réalité alternative avec une cohérence systématique qui recouvre la totalité du, ré de, du réel. Les sociétés démocratiques fabriquent, mmh. non pas, je dirais, une réalité alternative, mais mmh. des faits alternatifs beaucoup plus, euh, comment dire, disparates, beaucoup plus incohérents, qui peuvent eux aussi, et qui recouvrent eux aussi la réalité, mais le phénomène n'est pas le même, parce que d'un côté, on a une cohérence absolue, et de l'autre côté, on a un relativisme absolu. Ce n'est pas la même chose. Mais nous
1: sommes dans une, justement, nous sommes dans une configuration qui, qui est complètement inédite, parce que l'information ne se fabrique plus euh, une dans les médias avec des faits absolument. checkés comme on dit et, euh, mais sur les réseaux sociaux où n'importe qui peut raconter n'importe quoi et c'est tenu pour une information absolument il n'y a plus ni distance ni vérification Totalement. alors comment euh, rétablir une vérité à partir de là est-ce qu'on est dans le, le pas seulement dans la post-vérité mais dans la post-démocratie
0: alors, c est, c est, les deux sont d'une certaine façon liés. Hein, post vérité, post démocratie, on peut dire que les deux, les deux sont liés. Bon, ceci dit, je, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que les réseaux sociaux, la, 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 la comment dire, l'inflation de la post vérité, elle est liée aux euh, nouveaux moyens de diffusion de l'information sur Internet. Et on voit très bien que les journalistes ont beau faire du fact checking. Ça ne, ça ne sert pas à grand chose, malheureusement. Mais vous savez, ça c'est pas un phénomène nouveau, parce que au moment de la montée du nazisme, euh, les philosophes de l'école de Francfort, Walter Benjamin par exemple, disait ça ne sert à rien d'opposer aux mensonges totalitaires, d'une certaine façon, des vérités. Euh, comment dire Ça n'a pas d'efficacité. Donc c'est ça qui est absolument terrible. Alors peut-être que euh, peut-être qu'on peut considérer que le « fact-checking » est absolument nécessaire, mais peut-être pas suffisant. Pas suffisant. Et qu'il faut euh, probablement faire appel à autre chose. Alors, je ne sais pas très bien comment, mais euh, faire appel à une capacité d'imagination des gens qui serait tournée vers un projet positif. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, cette fabrication de la post-vérité, c'est de la fiction. Bien hein sûr. On fait de la fiction, on fab... mais c'est de la fiction au mauvais sens du terme. C'est-à-dire, c'est de la fiction qui n'enrichit pas le réel, mais qui l'appauvrit. Or, je m'achemine vers l'idée qu'il y a quelque chose qui doit compléter ou... Euh, un dire au fond, qu'il doit donner euh, sa force au fact-checking, c'est-à-dire que les gens, euh, ou que le... pouvoir proposer euh, aux gens d'autres types de sociétés ou d'autres projets de société que ceux dans lesquels ils vivent et qui les plongent dans le désespoir. Par exemple, on dit très souvent, on entend dire très souvent... C'est comme ça, il n'y a pas d'alternative. Et le fait de dire « il n'y a pas d'alternative » renforce la croyance au n'importe quoi de la post-vérité. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'extrêmement pessimiste dans cette perspective. Alors est-ce qu'il y a une alternative ou pas Écoutez, moi je Pour pense... Conclure. Je pense À la post-vérité,
1: à la post-démocratie. Je pense qu'il y a une. Moi, au complotisme dit... qui, qui règne sur
0: les réseaux sociaux. Moi, je pense que s'il y a une solution possible, elle est, elle est à long terme et elle est toujours dans, la ré, dans la, le rétablissement ou dans l'instauration d'une véritable culture démocratique. Mais c'est quelque chose qui se fait à très long terme. Moi, j'ai enseigné pendant toute ma vie et je sais que. La, la, la démocratie, ça tombe pas du ciel ça s'enseigne ça se cultive, ça s'éduque se... on en parlait tout à l'heure au moment des, des, quand on parlait des, des gilets de jaunes on n'apprend pas comme ça instantanément, en cinq minutes à, aux gens à formuler des propositions constructives à élaborer leur souffrances à résister aux complotistes euh, donc les, les gamins qui s'informent sur les réseaux sociaux et qui ne lisent plus les, euh, les journaux, il y a tout un travail à très long terme, un travail d'éducation à faire pour leur apprendre à distinguer le vrai et le faux et surtout pour leur apprendre ce que c'est que la capacité de juger
1: Merci Myriam Revoudalonne, il nous faut donc un nouveau Jules Ferry <rire> ça manque cruellement à la France je rappelle le titre de votre ouvrage, la faiblesse du vrai ce que la post-vérité fait à notre monde commun. Euh, C'est édité au seuil dans la collection La couleur des idées. C'est un livre indispensable si on veut comprendre le monde d'aujourd'hui, si on veut vraiment lire la politique, l'appréhender et être au courant de ce qui se passe vraiment dans le monde, en dehors des réseaux sociaux. Merci Myriam Revaudalon. Merci à vous.